0: En el día de hoy llegamos a la segunda división de esta selección personal de Pablo que se encuentra en su carta a los Gálatas. Tenemos aquí algo que, en mi opinión, es muy interesante, y esto tiene que ver con la comunicación del Evangelio. Vemos que la iglesia en Jerusalén aprobó el Evangelio que Pablo estaba predicando. Yo creo que eso es muy importante de notar. Notemos los primeros cinco versículos de este capítulo dos. Dice en el primer versículo, «Después, pasados catorce años, Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pensamos que ese fue un toque maestro de parte del apóstol Pablo, el de llevar con él a este hombre Tito, un joven predicador, porque él era de los gentiles. La cuestión que se iba a presentar en este gran concilio, el primer concilio en la iglesia de Jerusalén, tenía que ver en cuanto a la forma de ser salvos los hombres, si era por la gracia de Dios o si ellos tenían que ir bajo la ley. Pablo tenía a Tito como la prueba número uno. Él no era un hombre circuncidado. ¿Tendría que llegar a ser circuncidado entonces? Eso llegaría a ser, digamos de paso, una cosa muy importante, y una cosa que debe ser contestada de una forma u otra. Así que vemos que todo esto llega a ser un asunto muy importante, en realidad es de suma importancia. Y quisiéramos que observemos esto porque lo que tenemos aquí es la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Él dice que ellos habían ido a Jerusalén a decidir si los hombres tenían que estar bajo la ley de Moisés. Usted puede apreciar que los judaizantes estaban activos, y ellos estaban diciendo que la iglesia en Jerusalén creía que uno debería estar bajo la ley. Pues bien, todos aquellos hombres que formaban parte ahora de la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia formada en su totalidad por judíos, ciertamente había estado bajo la ley. Muchos de ellos todavía iban al templo a adorar. En realidad, ese tiene que haber sido el lugar de reuniones para ellos, y no había nada malo con eso. Creemos que esta referencia aquí en el versículo uno es en cuanto al concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y que es mencionado allá en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé fueron allí a ver qué es lo que la iglesia tenía que decir en cuanto al Evangelio. Notemos lo que sucedió. Él dice, «Subí según una revelación». Ahora Pablo no iba a ese lugar y recibir un tratamiento frío, probablemente ni tener una recepción de parte de ellos, a no ser que él estuviera en la voluntad de Dios. Por tanto, dice en el versículo dos de este capítulo dos de Gálatas, «Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles». Pablo reconocía que si él estaba predicando un evangelio diferente a lo que los otros apóstoles estaban predicando, entonces había algo que estaba mal, completamente mal. Pablo estaba bien dispuesto a admitir su error. Él dice, si yo estaba predicando un evangelio diferente, entonces yo soy quien está equivocado. He corrido en vano. Ciertamente estaría desilusionado por estar mal informado. Así es que él va y comunica ese evangelio. Mientras estuvo allí, él dice en los versículos 3 y 4, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Había algunos que habían entrado a la iglesia donde Pablo estaba predicando, que se habían presentado en ese lugar bajo falsas apariencias. Ellos en realidad no eran aparentemente ni creyentes ellos entraron en ese lugar para espiar la libertad que estos hermanos tenían en Cristo. Ellos encontraron allí que había un joven griego, Tito, a quien Pablo nunca había obligado a que se circuncidara. ¿Qué es lo que van a hacer en cuanto a este joven? Pablo dice en los versículos tres y cuatro, y vamos a leerlos una vez más, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse» y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y ahora Pablo sigue diciendo en el versículo cinco, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo se mantuvo firme y dijo, «No, Señor». Y estos falsos hermanos dijeron, «Pues miren a este hombre Tito, que está aquí reunido con la iglesia», y en ese entonces la iglesia era prácticamente judía. Él ni siquiera ha sido circuncidado. Y Pablo les contesta, y él no va a ser circuncidado tampoco. Él es tan creyente como lo es cualquiera de ustedes aquí. Él es un verdadero creyente en Cristo, y ha sido salvado por la fe aparte de la ley. No va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. Ahora Pablo está diciendo, a los cuales por ningún momento accedimos a someternos. Esta posición que Pablo está tomando aquí es algo tremendo de observar. Notemos ahora lo que dice en el versículo seis. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo dice, nos sentamos juntos con los apóstoles. Por lo menos él lo hizo, y supongo que también lo hicieron Bernabé y Tito. Allí se sentaron ellos y comunicaron el Evangelio. Ellos le dijeron, «Hermano Pablo, hemos estado escuchando estos informes que han llegado. ¿Por qué no nos dice usted lo que predica?» Y Pablo vio que estos hermanos no tuvieron nada que agregar a lo que él había dicho. Él estaba predicando la gracia de Dios. Estos hermanos también estaban predicando la gracia de Dios, y este era el mismo evangelio que había sido predicado desde el comienzo por los apóstoles. Esto, pues, que tuvo lugar en Jerusalén, es algo realmente maravilloso. Ellos se dieron cuenta que estaban en total acuerdo. Todos estaban predicando el mismo evangelio. Este es algo tremendo. Es una cosa maravillosa. Sigamos leyendo ahora el versículo siete de este capítulo dos de Gálatas. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Ahora lo que tenemos aquí no es en realidad dos evangelios en el sentido de que se predicaba un evangelio de Pedro y un evangelio de Pablo. Estos hombres estaban en total acuerdo, digamos de paso. No había ningún desacuerdo entre ellos. El Evangelio de la circuncisión quiere decir, o se refiere más bien, al grupo al cual estaba siendo predicado, y el de los gentiles era al grupo al cual Pablo estaba predicando. Pablo había sido llamado para ser el predicador a los gentiles. Pedro, por su parte, había sido llamado para ir a sus propios hermanos el Evangelio de la circuncisión era para Pedro como el Evangelio de la incircuncisión era para mí, decía Pablo. Ahora tenemos en el versículo ocho esto. «Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles». La prueba del buen postre está siempre en el comerlo. ¿Y cuáles eran los resultados que ellos estaban obteniendo? Pues bien, cuando Pedro predicaba había muchas personas que habían sido salvas. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, también había bastantes personas que eran salvas. Ambos estaban predicando el mismo Evangelio. Ahora creemos que en el día de hoy la prueba real de cualquier obra no es la promoción previa a su realización, sino el resultado que se obtiene. Pensamos que el pueblo de Dios en el día presente debería ser más cuidadoso en la forma en que da sus ofrendas. Y vamos a decir por qué. Si no está obteniendo ningún resultado, amigo oyente, ¿para qué va a dar su dinero? Esa es la razón por la cual hemos mencionado esto antes. Usted debe dar en el lugar donde está recibiendo el alimento espiritual alguna bendición. ¿Está recibiendo una bendición en su iglesia? Entonces debe apoyar esa iglesia. ¿Está recibiendo una bendición de un programa radial? Entonces usted debería apoyar ese programa radial. Hay muchos creyentes en la actualidad que están apoyando cosas equivocadas en realidad. Ellos no están recibiendo ninguna bendición de ese lugar. La realidad es que no hay ningún resultado. Es por eso que nosotros compartimos cartas con los demás oyentes. Pensamos que así tiene que ser, nos sentimos obligados a hacerlo. El único problema que tenemos es que quisiéramos compartir muchas más, pero el tiempo no nos alcanza. Nuestro departamento de correspondencia recibe cientos de cartas durante el año, en especial en las fiestas navideñas, pero eso sería imposible de compartir. Las leemos, por supuesto, y las atendemos, pero solo podemos compartir unas pocas de ellas con todos nuestros oyentes. Es imposible poder compartir todas las cartas que recibimos. La gente cree que estamos obteniendo resultados en la actualidad. Si no fuera así, no estaríamos transmitiendo este programa. El único propósito que tenemos es el de presentar la Palabra de Dios, amigo oyente, y cuando la Palabra de Dios es predicada, tiene resultados. Pues bien, Pablo está diciendo, la prueba del ministerio de Pedro era que él estaba alcanzando a aquellos de la circuncisión. La prueba de mi ministerio, dice Pablo, es que yo estoy alcanzando a los gentiles. Eso es lo que tiene suma importancia aquí para este hombre. Luego continúa diciendo en el versículo nueve de este capítulo dos, «Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión». Ahora ellos iban a dirigirse a un grupo diferente, Pablo y Bernabé se dirigían a presentar el Evangelio a los gentiles, y leemos en el versículo 10: «Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer». Pablo regresó más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición. Pablo inclusive había participado en esa persecución antes de que él se convirtiera. Esa es la razón por la cual él quería traer con sus propias manos este regalo, esta ofrenda de su iglesia. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia y ahora él quería ayudarla. Él lo estaba haciendo por esa razón. Ahora, eso era servicio social. Si hay alguna cosa, suponemos, de la cual nosotros los fundamentalistas somos culpables, es de la falta de un verdadero servicio en esta área en particular. Santiago era muy práctico en cuanto a eso. Él dice, cuando un hombre llega entre ustedes y él tiene hambre, no le den el Evangelio primero, denle de comer y luego le pueden predicar el Evangelio. Y nosotros pensamos que hoy las iglesias fundamentales deberían estar haciendo más para ayudar a la gente pobre. Pero sabe usted, es difícil conseguir personas que sean verdaderos creyentes en la Biblia y que estén interesados en un ministerio de esta naturaleza. Ahora Pablo dice aquí que hay lugar para estas cosas. Los apóstoles de la iglesia en Jerusalén le dijeron, Pablo y Bernabé no se olviden de los pobres. Eso no es el Evangelio, pero si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, va a acordarse de ellos, y Pablo dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Y llegamos ahora a la tercera experiencia de Pablo. Nuevamente debemos decir que nos trae a una sección maravillosa. Nos gusta mucho esta sección en la cual entramos en estos momentos es una experiencia que Pablo tuvo en Antioquía con Simón Pedro. La primera experiencia que él tuvo fue lo que le sucedió a él en Arabia con el Señor Jesucristo. La segunda fue la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Y ahora tenemos la experiencia de Pablo en Antioquía con Pedro. La iglesia en Antioquía, amigo oyente, estaba formada en su gran mayoría por los gentiles. Aunque en realidad había una mezcla de creyentes en ese lugar, y no vamos a poder comprender en realidad lo que ocurrió a no ser que comprendamos cómo operaba la iglesia primitiva. Ellos tenían allí una especie de banquete en conexión con la cena del Señor. Pablo tiene mucho que decir sobre esto allá en su primera epístola a los Corintios. Estos creyentes primitivos se reunían para una gran comida, y luego ellos también celebraban la cena del Señor. Cuando los gentiles eran salvados, esto presentaba un problema. Allí estaban los judíos que nunca habían comido nada sacrificado a los ídolos. Ahora, los gentiles habían sido idólatras y ellos estaban acostumbrados a comprar la carne que había sido ofrecida a los ídolos, o quizá también comían carne de cerdo. Eso no presentaba ningún problema para ellos. Ellos habían crecido haciendo eso. Ahora, ¿cómo va a evitar uno que esto ofenda a los demás? Pues bien, en Antioquía ellos preparaban dos mesas. En una de ellas se colocaban los alimentos preparados según el ritual judío. En la otra estaba la comida para los gentiles. Y Pablo comía en la mesa con los gentiles. Él era un judío, pero él comía en la mesa con los gentiles porque Pablo había dicho que si uno come carne o deja de comerla, no hay ninguna diferencia, que la carne no lo encomienda uno ante Dios. Así es que un día llega Simón Pedro a visitar a Pablo en Antioquía. Y debemos decir aquí, amigo oyente, que esta era una nueva experiencia para él, porque este hombre, aunque había sido convertido, nunca había comido nada inmundo. Usted recordará lo que le ocurrió a Pedro cuando estaba por ir a visitar a Cornelio en Jope. Él se encontraba ya en la azotea de la casa para orar, y el Señor le presentó a él diferentes clases de animales para que comiera. El Señor le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Usted debe recordar que él había sido un creyente por algún tiempo, pero aún seguía estas costumbres. Ahora llegó a Antioquía, y se encontró con estas dos mesas, una para los gentiles, y otra con los alimentos preparados según el ritual judío. Aquí tenemos entonces a Pedro de visita, y escuchemos cómo describe el apóstol Pablo lo que pasó en los versículos once y doce de este capítulo dos de su Epístola a los Gálatas. Escuche usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora lo que sucedió fue algo así. Pedro viene a visitar a Pablo. Cuando llega el momento de comer, naturalmente Simón Pedro se dirigió a la mesa donde estaban los alimentos que se había preparado según el ritual judío, y Pablo fue y se sentó a la otra mesa. Y Pedro notó que ellos esa noche comían lechón asado. Después de la comida, Pedro y Pablo salen a caminar un rato y Pedro le dice, oye Pablo, noté que tú comiste en la mesa con los gentiles. Y este le dice, sí. Pedro continúa, y también me di cuenta que comiste carne de cerdo esta noche. Bien, dice Pablo, sí. Y Pedro dice, ¿y qué sabor tiene eso? Yo nunca lo he comido. Y Pablo le contesta, hombre, es delicioso. Pedro sigue preguntando, ¿crees que estaría bien que yo comiera en esa mesa? a lo cual Pablo responde, «Pues bien, yo entiendo que vamos a comer unas chuletas de cerdo por la mañana para el desayuno». «Ah», dice Pedro, «me gustaría ir y comer allí». Y él fue, se sentó a la mesa, y cautelosamente tomó una chuleta y la probó, y le dice a Pablo, «Oye, esto está delicioso, ¿verdad?» Y Pablo le contesta, «Sí, después de todo, bajo la gracia tú puedes comer o dejar de comer. No hay ninguna diferencia. La carne no te va a encomendar ante Dios». Y Simón Pedro dice pues bien, regresaré esta noche, y entiendo que, para la cena, tendrán jamón, y quiero probar eso también. Así es que, esa noche, él entra al lugar de la cena, pero al mirar hacia el lado, descubre que algunos ancianos de la iglesia en Jerusalén han llegado a visitar a Pablo, y Pedro se sorprende mucho y da una vuelta alrededor de la mesa de los gentiles, y se va a sentar entonces a la mesa de los judíos, quizá un poco asustado. Y Pablo notó eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? pues aquí tenemos lo que ocurrió en los versículos 13 y 14. escuche usted. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Aquí tenemos, y debemos apreciar que era correcto para Pedro ir a cualquiera de las dos mesas. Él podía comer la comida de los judíos o la de los gentiles, pero cuando él había estado comiendo en la mesa de los gentiles, y por temor a estos otros hermanos va y se sienta con los judíos, entonces lo que él está demostrando por su forma de actuar es que la mesa de los gentiles era algo malo. Amigo oyente, si no hubiera estado mal en su forma de pensar, él hubiera comido allí. Pero él no lo hizo. Lo que él está diciendo es que todos los gentiles deberían cambiar de mesa e ir a comer de la comida que había sido preparada para los judíos, y eso estaba mal. Pablo dice, en Cristo nosotros tenemos libertad. Usted puede comer carne o dejar de comerla. Eso es lo importante. Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy, creyentes y creemos que son sinceros, que tratan de hacer lo mejor que pueden para que uno tenga que entrar por un portillo. Ahora puede que esto suene un poco obstinado y creemos que sería bueno contestar a esta gente, «Si yo tengo que pasar por ese pequeño portillo de ustedes, pues no voy. Yo tengo libertad en Cristo y esa libertad es que Él es mi Salvador, Él es mi Señor y yo soy responsable ante Él». Podemos decir de paso que pensamos que Él es un verdadero dictador. Él quiere que yo me incline ante Él y yo lo hago porque le amo y quiero servirle. No estoy interesado en estos otros pequeños portillos qué cosa más tremenda la que tenemos ante nosotros, amigo oyente. Una de las grandes oposiciones al Evangelio en el día de hoy son estas personas que tratan de hacerlo pasar a uno por sus pequeños portillos. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo dos de esta Epístola a los Gálatas. Tenemos luego la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón Pedro, y allí se vio la oposición al Evangelio. Vino en una forma muy insólita se presentó en la forma de un hombre que sucumbía bajo el legalismo. Aún Simón Pedro hizo eso. El Evangelio nos debería guiar a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta. Dijimos en nuestro programa anterior que Simón Pedro, cuando llegó a Antioquía a visitar a Pablo, vio que éste estaba comiendo en la mesa con los gentiles y disfrutando de un buen lechón asado, y Pedro se preguntaba si él podría participar de esa comida. Así es que él se aproximó a esa mesa y encontró que a él también le agradaba esa comida, nunca la había probado antes en su vida. Él estaba disfrutando de esa comida en la mesa de los gentiles, viviendo de la misma manera en que ellos lo hacían, hasta cuando llegaron algunos hermanos provenientes de Jerusalén, unos hermanos muy severos en su parecer, austeros. Ellos eran legalistas. De paso, debemos decir que, bajo la gracia, si ellos querían actuar así, bien podían hacerlo no tenemos ninguna objeción hacia gente que hoy piensa que no deberían comer ciertas carnes, eso está bien, pero por favor, permítanme que yo tenga la libertad de comer las cosas que usted no quiere comer. Si yo no como cierto tipo de alimento, no es por razones religiosas, sino porque, bueno, quizá me hace daño para mi organismo, pero no tiene nada que ver con mis creencias religiosas». Pues bien, cuando estos hermanos llegaron, Simón Pedro se apresuró a regresar a la mesa donde estaban los alimentos preparados según el ritual judío, y él se sentó entre ellos un poco avergonzado quizá. Ahora Pablo vio lo que estaba ocurriendo, y entonces le dice en el versículo catorce, «Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» Ahora lo que él estaba diciendo es simplemente esto. Cuando este hombre abandonó la mesa de los gentiles y regresó a la mesa de los judíos, estaba diciendo que la mesa de los gentiles estaba haciendo las cosas mal, porque si no, no la hubiera dejado. Él estaba diciendo que la mesa donde se había preparado los alimentos, según la costumbre judía, esa era la correcta. Y por tanto, él regresa de la libertad que tenemos en Cristo al legalismo, nuevamente al judaísmo. La naturaleza del reproche de parte de Pablo nos muestra en primer lugar la inconsistencia de guardar la ley. Usted se da cuenta, amigo oyente, que era correcto para Simón Pedro el vivir de la misma forma en que vivían los gentiles creyentes. ¿Para qué desear entonces que los creyentes gentiles vivieran de la misma manera que los judíos? Eso es lo que él estaba diciendo cuando él regresó a la otra mesa. Ahora, si un gentil viviendo bajo la gracia, separado de la ley, era lo suficientemente bueno para Simón Pedro, ¿era eso malo para los mismos gentiles? esto tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Si Simón Pedro tenía libertad de vivir fuera de la ley, ¿no era bueno eso también para que los gentiles hicieran lo mismo? Y ahora, Pablo comienza hablando en el versículo quince, presentando el Evangelio de justificación por la fe. Tenemos en primer lugar, en lo que resta de este capítulo, la justificación que es por la fe se nos presenta la doctrina. Escuche lo que aquí se dice porque Pablo toma una posición como judío. Escuche lo que dice en el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Ahora el judío de esa época miraba a los gentiles como que estos eran pecadores. En realidad las palabras gentiles y pecadores eran sinónimos en ese día. Por tanto, el reproche de Pablo dio muestra de la insensatez de guardar la ley. Lo disparatado que todo esto es. Escuche lo que él dice cuando continúa hablando en esta sección. Él dice en el versículo dieciséis sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo Pablo que nosotros también, es decir, los judíos, nosotros los israelitas. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Me gustaría escuchar a algún legalista predicar sobre un versículo como este. No he escuchado a nadie que lo haga correctamente, y cuando uno de ellos lo hace, es decir, habla de este versículo, bueno, hace una parodia de la interpretación de lo que aquí se dice. Este versículo puede trastornar todos los sistemas legales que existen en la actualidad y cualquier persona que dice que usted tiene que agregar cualquier otra cosa a la fe en Cristo, amigo oyente, en el momento en que usted hace eso, usted ha mutilado absolutamente el Evangelio. Ahora notemos lo que él está diciendo aquí. Él dice que si un judío ha tenido que dejar la ley atrás, ha tenido que olvidarse de ella, es decir, ha tenido que abandonarla para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presenta aquí es, ¿por qué deben los gentiles ser puestos bajo la ley? Ese era el gran argumento que tuvo que debatir el concilio de Jerusalén, que se menciona allá en el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles. ¿Deben los gentiles ser colocados bajo la ley? Gracias a Dios que la respuesta fue guiada por el Espíritu de Dios, que los gentiles no deben estar bajo la ley para lograr la salvación. Y en realidad, Él no está bajo la ley para vivir tampoco. Él debe andar en un nivel mucho más alto que ese. Notemos ahora algo más. ¿Pueden los gentiles encontrar justificación bajo la ley, cuando el judío ha probado ya que eso es imposible? El judío tuvo la ley por casi mil quinientos años, y él no ha podido cumplir completamente con la ley. La pregunta es entonces, ¿por qué obligará al gentil a que viva bajo aquello que no ha salvado ni aun a un israelita? Lo que Pablo está diciendo aquí es que, ya que los gentiles creyentes ya habían sido justificados por la gracia, Sería insensato para ellos el salir de allí para someterse a la ley que no había sido capaz de justificar a los judíos. Observemos lo que él está diciendo en esta sección y queremos realmente desmenuzar este versículo. Esperamos que usted lo esté leyendo con nosotros, amigo oyente, que tenga su Biblia abierta y que siga paso a paso lo que estamos diciendo. Estamos enviando nuestras notas y bosquejos de este estudio sobre Gálatas y esperamos que usted ya haya solicitado las suyas y que tenga un ejemplar con usted. Bien, escuche lo que leemos aquí. «Sabiendo que el hombre» Ahora, esto es algo que usted ya sabe. Usted puede saber si es salvo, o si no lo es. «Sabiendo que el hombre», pues, ahora, ¿qué clase de hombre? «Antropos» es la palabra que se utiliza aquí, y quiere decir el término genérico de la humanidad. Habla de la solidaridad de la raza, de la humanidad en común que todos nosotros tenemos. Esto rompe cualquier barrera de color, también la barrera que puede haberse creado por las razas, rompe la barrera del estrato social, sabiendo pues que cualquier hombre, no hay ninguna diferencia de quién sea el hombre. Todos estamos en el mismo nivel ante la cruz, y ese nivel es el ser pecador. Usted es pecador, yo soy pecador, amigo oyente, no interesa quién sea usted, usted es un pecador ante los ojos de Dios. Sabiendo pues que el hombre, cualquier hombre, no es justificado por las obras de la ley, y eso incluye el sistema de la ley mosaica, y también incluye cualquier otro sistema legal. Escuche atentamente, amigo oyente. Si usted dice que el día de hoy usted debe unirse a cierta iglesia, o que tiene que tener cierta clase de experiencia, o que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, entonces debemos decir que usted está contradiciendo este versículo que tenemos ante nosotros. Porque aquí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, de cualquier ley, el sistema de la ley de Moisés. Pero Pablo aquí abarca todos los sistemas legales que uno encuentra en cualquier religión. En realidad lo que hace que la religión cristiana sea diferente de cualquier otra religión que existe en la faz de la tierra, amigo oyente, es esta. Todas las religiones que conocemos, cada una de ellas dice, haz esto, haz aquello, cada una de ellas. La religión cristiana no dice eso. El cristianismo dice que usted es justificado por fe, es decir, la fe en un hecho que ya ha concluido. Las otras religiones le dicen que usted tiene que hacer algo. El cristianismo le dice que todo está ya hecho, todo está ya terminado, finalizado, todo ha sido completado, y usted lo único que tiene que hacer es creerlo. Permítanos agregar algo aquí que no mencionamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en esa parte donde habla de los dones. Lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo 12, versículo 3 de aquella carta es lo siguiente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora escuche atentamente, amigo oyente, nadie puede llamar anatema a Jesús ahora, ¿cómo puede uno llamar anatema a Jesús? Si usted dice, cuando uno llega a Cristo y le acepta como su Salvador, usted no ha recibido todo lo que tenía que recibir. Ahora el Espíritu Santo le puede dar algo más que usted no ha recibido a través de Cristo, y usted tiene que buscar alcanzar eso en el presente. Amigo oyente, cuando usted comienza a despreciar la obra del Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él vino a este mundo a morir por usted y realizó una salvación perfecta, y cuando él completó todo esto, regresó al cielo, y dice que él se sentó a la diestra de Dios, amigo oyente. ¿Sabe usted por qué se sentó? Porque ya no había nada más que hacer. Si hubiera faltado algo que hacer, entonces él no se hubiera sentado. Cuando él se sentó, quiere decir que ya había completado todo lo que había que hacer. Ahora, cuando usted está diciendo que Él no lo hizo todo por usted, permítanos decirle, amigo oyente, que lo que está diciendo es llamando a anatema a Jesús. Usted no puede hacer eso por el Espíritu Santo de Dios. Usted no está dando un buen consejo. Usted no me está presentando la palabra del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Cristo. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él lo iba a mostrar a nosotros. En realidad, Él dijo que no hablaría de Sí mismo, amigo oyente. Cuando usted viene a Cristo, usted recibe todo, completamente todo. Él está dando todo todo lo que le hará falta en esta vida, y es a Cristo a quien nosotros nos dirigimos. Él es el único hoy que administra todos esos dones. Ahora el Espíritu Santo es Aquel que los da, pero Él solamente está obrando aquí bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amigo oyente, nosotros hoy recibimos todo en Él, Él es el todo en todo, Él es el alfa y la omega, él es el amén. Y cuando usted dice amén, usted ha finalizado, amigo oyente. Amén. Él lo hizo todo, y eso es lo que Él le pide que usted diga cuando se acerca a Él. Todo esto que tenemos aquí es bien claro. Es imposible entender mal este versículo. Sabiendo que el hombre, cualquier ser humano, un hombre o una mujer, un niño, o una niña, blanco o negro, no hay ninguna diferencia, rico o pobre, esclavo o libre, romano, americano, argentino o chileno, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice aquí la fe más algo, es la fe y nada más. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Notemos lo que Él dice aquí, Él dice nosotros, ¿y quiénes son esos nosotros? Son nosotros los israelitas. Nosotros tuvimos que dejar la ley y venir a Cristo y confiar en Él para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escuche lo que Él dice. Esto tiene que ser bien claro. Creemos que cualquiera puede comprenderlo bien. Creemos que hasta alguno de los teólogos liberales lo pueden comprender. Escuche lo que dice. Esta es la palabra de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, escuche bien, nadie será justificado. No desprecie usted, amigo oyente, la obra del Señor Jesucristo, diciendo que no ha recibido todo de su parte. Yo he recibido una salvación perfecta de Él. Yo era un pecador en camino al infierno. Me acerqué a Él, confía en Él, y Él es quien me ha salvado. Notemos ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo diecisiete de este capítulo dos de su Epístola a los Gálatas. «Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores», ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¡En ninguna manera! Este versículo hablando honradamente es un poco más difícil de comprender que el versículo 16. Permítanos presentar lo que creemos que es la explicación que corresponde aquí. Antes creemos que debemos elaborar un poco más esto que decimos de ser justificados por la fe. Justificado es la palabra griega dekio, que quiere decir declarar a una persona justa es decir, hacer justa a esa persona. Pues bien, usted ha sido declarado justo por su fe en Jesucristo, quiere decir, un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo con Dios, en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo. No es simplemente el perdón de los pecados que consideramos una resta, sino que es una adición, una suma a la justicia de Cristo. Él nos declara justo y no es mi justicia, porque mi justicia no es aceptable, no es tan buena como la de Él. Y yo tengo una justicia perfecta y es en Cristo Jesús. El judío, pues, tiene que renegar, digamos, la ley y tomar su lugar como pecador para poder ser salvo por la fe en Cristo. No creemos que puede haber una declaración que sea más dogmática y más clara que la que dijimos anteriormente. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora en el versículo 17 Pablo continúa diciendo, «Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera». Ahora el sentido de este versículo parece ser que, ya que el judío ha tenido que renegar de la ley para poder ser justificado por Cristo, y entonces toma su lugar como pecador, ¿es entonces Cristo el que lo hace a él pecador? Y Pablo responde, «De ninguna manera». El judío, al igual que los gentiles, era un pecador por naturaleza, y no podía ser justificado por la ley, como ya se ha demostrado. Eso es lo que tenemos allá en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos diez y once donde leemos, «Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Y quién fue el que dijo eso? Simón Pedro lo dijo. Así es que él y Pablo estaban de acuerdo en la doctrina de justificación por la fe. Sigamos ahora adelante en nuestra sección en Gálatas. y leemos aquí en el versículo 18 de este capítulo 2, «Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago». En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que si yo regreso nuevamente bajo la ley, entonces yo me hago un transgresor. Pero él dice, yo estoy libre de la ley. Ahora, ¿cómo se libertó él de la ley? Él dice aquí en el versículo diecinueve de este capítulo dos de Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Escuche usted, porque yo por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, cuando Cristo murió por mí, yo morí yo he muerto y estoy muerto a la ley, no estoy bajo ella. Esta es otra de las razones que él da aquí en esta forma de reproche a Simón Pedro. Nosotros estamos completamente libres de la ley. Notemos ahora el versículo veinte de este capítulo dos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es otro de esos versículos que han sido mal entendidos y tendremos que continuar la explicación del mismo en nuestro próximo programa porque creemos que es muy importante, como usted puede apreciar. Este versículo 20 declara un hecho que es real en cada creyente: no es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Hemos asistido a conferencias donde luego de alguna predicación, jóvenes han aceptado a Cristo, y ellos se han puesto de pie en especial en campamentos, y arrojan una ramita al fuego. Y luego ellos mencionan este versículo, de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y dicen, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Ellos no tenían ninguna idea del significado real de este versículo, no sabían nada en absoluto. Nos hemos dado cuenta que muchas veces se ha utilizado mal este versículo en la actualidad. Pero vamos a esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, para decir algo más sobre esto porque creemos que es muy importante hacerlo. El versículo 19 del capítulo 2 de esta carta a los Gálatas dice, Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. Él dice que cuando Cristo murió, Él murió por mí. Él murió en mi lugar porque la ley me había condenado. Usted puede apreciar que la ley es la ministración de la condenación. La ministración de la muerte es como la llama el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Me condena. Aún bajo el sistema legal, Dios tendría que haber destruido la nación. Pero Él les dio el sistema de sacrificios, cinco sacrificios, todos ellos señalando hacia Cristo. Dios por medio de Su gracia maravillosa es capaz de salvar, y por tanto, este propiciatorio era un trono de gracia donde una nación podía encontrar el perdón de sus pecados. La ley por tanto me condenaba. La ley por tanto me acusaba, y ha acusado al hombre. Nosotros somos culpables ante la ley, así es que la ley es en realidad responsable por la muerte de Jesús por nosotros. La ley nos condenaba, así es que teníamos que morir pues bien, entonces, si yo estoy muerto para la ley, entonces debemos ser francos. Si yo estoy muerto para la ley, yo ya no soy responsable ante la ley. La ley ya me ha matado, me ha ejecutado, estoy muerto, estoy muerto ante la ley. Por tanto, la ley no puede hacer por mí lo que Cristo ha hecho por mí. Él no solo tomó mi lugar y murió por mí, sino que Él hizo algo más, Él fue capaz de darme vida, Él regresó de entre los muertos. Usted puede ver que la ley nos arrestó, nos condenó, nos sentenció y nos dio muerte. Eso era todo lo que la ley podía hacer. Todo lo que la ley podía hacer, por la naturaleza del caso, era condenarnos y darnos muerte. Si usted quiere seguir por ese camino, recibirá entonces la muerte. Pero sólo Cristo, amigo oyente, sólo Cristo Jesús puede darle vida. Y después de todo, vida es lo que nosotros necesitamos hoy. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 2, de su epístola a los Gálatas dice el apóstol Pablo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Ahora este versículo 20 aquí declara un hecho que es verdad en cada creyente. Nosotros no tenemos que buscar el ser crucificados con Cristo. Vimos en nuestro programa anterior que muchos jóvenes en la actualidad hablan de querer vivir la vida crucificada. Él no está hablando de eso aquí. Nosotros no tenemos que buscar el ser crucificados con Cristo. Ya hemos sido crucificados con Él. Ahora, el principio de vivir no es por la ley, que ya nos ha dado muerte porque nos halló culpables, pero nosotros debemos vivir por la fe. Ahora, ¿fe en qué? Fe en el Hijo de Dios. Usted puede ver, amigo oyente, que la muerte de Jesucristo en la cruz no fue simplemente algo penal, es decir, Él no solo murió una muerte penal, o sea, pagando la pena de nuestros pecados, sino que Él murió una muerte sustitutiva también. Él no solo fue el sacrificio por el pecado, sino que Él fue el sustituto por todos los que creen. Y el apóstol Pablo declara, por tanto, que bajo la ley, Él fue juzgado, se le halló culpable y fue condenado y en la persona de su sustituto él fue muerto. Ahora, ¿cuándo ocurrió algo así? Bueno, ocurrió hace más de dos mil años. Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Pero ahora vivo, ¿y cómo vivo? En Cristo. Él está vivo hoy y sentado a la diestra de Dios. Se nos ha dicho que nosotros hemos sido puestos en Cristo hoy. Ahora usted no puede mejorar algo así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto tendría que librarnos de esa noción insensata que tenemos de que nos podemos crucificar a nosotros mismos. En cierta ocasión un joven se acercó a su pastor después de una reunión y le preguntó, ¿está usted viviendo la vida crucificada? Y quizá el pastor sorprendió un poco a este joven con su respuesta cuando le dijo, no, yo no la estoy viviendo, ¿la está viviendo usted? y el joven titubeó por unos momentos, tartamudeó y por fin dijo, «Bueno, yo trato de hacerlo». «Pero, ¿cómo es eso?» dijo el pastor. «Esa no es la pregunta que usted me hizo». «Usted preguntó si yo estaba viviendo la vida crucificada, y le respondí que no. Ahora usted dígame, sí o no. ¿Está viviendo la vida crucificada?» Y el joven una vez más dijo, «Bueno, estoy tratando de hacerlo». «Pues bien», le dijo el pastor, «por supuesto que eso no es correcto» o uno está viviendo esa vida o no la está viviendo. Y continuó el pastor diciéndole, «Usted no puede vivir la vida crucificada». «¿Cómo?» dijo el joven. «¿Por qué no puedo vivirla?» «Pues bien», explicó el pastor, «porque este versículo no dice eso. Usted puede notar que hay algo interesante acerca de la crucifixión. Uno no se puede matar a uno mismo. Sí, claro, usted puede cometer suicidio de muchas maneras. Uno se puede ahorcar, se puede pegar un tiro, Puede tomar veneno, puede saltar de algún edificio alto, puede saltar cuando pasa un tren o un camión, hay muchas maneras de hacerlo, pero uno no se puede matar a sí mismo mediante la crucifixión. Usted se da cuenta, amigo oyente, que cuando se clava una mano a la cruz, bueno, ¿cómo va a ser para clavarse la otra mano? Usted no puede hacerlo de esa manera, amigo oyente. Cuando usted habla de estar crucificado con Cristo, usted tiene que comprender qué es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice que hace más de dos mil años yo fui crucificado con Cristo. Cuando Él murió, Él murió una muerte sustitutiva por mí. Él murió por usted, Él murió por mí. También se nos dice en el capítulo seis de la Epístola a los Romanos que nosotros hemos sido sepultados con Él por el bautismo como medio de identificación. Nosotros hemos sido resucitados con Él a una novedad de vida, y estamos unidos al Cristo viviente. Pablo dice. Nosotros no le conocemos más en la carne. Él no es el hombre de Galilea caminando alrededor de la mar de Galilea. Si uno camina por esos lugares en la actualidad, no lo va a ver. Él no está allí. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra de Dios. Él es el Cristo glorificado hoy. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted aprecia entonces, amigo oyente, que la ley no se ejecutó. La ley no nos puede dar vida. ¿Quién es entonces el que nos da vida? Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. ¿Cómo vivo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amigo oyente, eso es lo que tiene importancia. Él murió por mí aquí, para que yo pueda vivir con Él allá arriba, y para que Él pueda vivir conmigo aquí abajo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿qué clase de vida es esta? Es una vida de fe, salvo por la fe, vivo por la fe, camino por la fe. Eso es lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Vamos a ver eso más adelante en esta epístola también. No solo es usted salvo por la fe, sino que usted vivirá por la fe. El apóstol Pablo dice, «En la fe del Hijo de Dios», y esto es hermoso, «el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Él me amó, pero Él no me podía llevar al cielo porque me amaba. Él tuvo que entregarse a Sí mismo por mí. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted solo puede recibir ese don, ese regalo, por la fe. Es lo mismo que cualquier otro don o regalo. Usted tiene que creer que la persona que le está dando un regalo está siendo honesta, honrada, y le está diciendo la verdad cuando le da un regalo y le dice, «Tómelo, es suyo». Y usted tiene que extender su mano en fe y tomarlo. Usted no sabe lo que la otra persona va a hacer. Ella puede quitárselo de pronto. Puede ser que se lo dé y que se lo quite, pero usted tiene que tener confianza. Ahora Dios le ofrece a usted el don de vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo es una de las razones por la cual creemos que el apóstol Pablo estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Él era un fariseo, y los fariseos eran los que estaban al frente en el asunto de la crucifixión del Señor Jesucristo. Él era uno de los líderes en la persecución de la iglesia y era uno de aquellos que odiaba también al Señor Jesucristo. Él estaba en Jerusalén en esa época, en la escuela de Gamaliel, un hombre joven, y no podemos creer que se hubiera quedado en casa el día que crucificaron a Jesús. Pensamos que Él estaba allí. Y dice aquí que estos fariseos se burlaban de Él, ellos lo ridiculizaron. Ellos le gritaban que se bajara de la cruz. Ellos hicieron todo eso. Y luego se sentaron a mirar cómo moría uno en realidad no puede rebajarse más, y pensamos que Pablo estaba allí. Luego, después que él llegó a conocer al Cristo glorificado, el mismo que había muerto aquí, el que nuevamente resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, Pablo podía regresar y observar y decir, «Mientras yo lo estaba ridiculizando, mientras yo me estaba burlando de él, él me amaba. Yo lo odiaba entonces, pero él me amaba y se entregó por mí». Ese es el sacrificio supremo, podemos decir. Pablo se llamó a sí mismo el más grande de los pecadores. Cuando él dijo eso, no era una simple declaración académica, no era sencillamente una forma de hablar, no era una especie de oratoria, cuando él dijo eso, era algo que verdaderamente sentía. Él era el más grande de los pecadores, ¿por qué? Porque uno no puede hacer una cosa de más bajeza que la de sentarse y mirar morir a Cristo en la cruz. Usted puede pisotear la sangre, la sangre preciosa de Cristo hoy, ignorándole a Él y volviéndose contra Él y dándole la espalda, como hizo Pablo. Y Pablo podía llamarse a sí mismo el más grande de los pecadores. Era por esa corona que el Señor Jesucristo dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y este hombre Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, y luego dijo, «Él me amó y se entregó a sí mismo por mí». Él dijo, cuando yo lo estaba odiando, Él me estaba amando, y Él se estaba entregando a Sí mismo por mí, para que yo pudiera tener vida. Y luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 2 de su Epístola a los Gálatas, «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». Pensamos que lo que aquí se quiere decir es simplemente lo siguiente. Que si hubiera habido cualquier otra forma para salvar a los pecadores, entonces, Dios hubiera utilizado ese método. Él hubiera adoptado ese método. Si una ley, por ejemplo, lo hubiera podido lograr, o si la religión hubiera sido capaz de salvar a los pecadores, entonces Dios podría haber utilizado ese sistema. Pero esta fue la única forma que podía usar el Dios infinito para salvarle a usted y para salvarme a mí, amigo oyente. Él estaba dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Con esto completamos este segundo capítulo de la epístola a los Gálatas y entramos ahora a una nueva sección, la sección de la justificación por fe. Esta sección es doctrinal, justificación por fe, la experiencia de los Gálatas. Ahora personalmente creemos en las experiencias y vamos a tratar esto una vez más cuando lleguemos al capítulo 4. Ahora Pablo vuelve a analizar la experiencia de los Gálatas. ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Fueron salvos por la ley? o fueron salvos por la fe en Cristo Jesús. Es muy importante que notemos esto. En el versículo uno, pues, de este capítulo tres, dice Pablo, «Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Él les dice aquí, «Oh, gálatas insensatos». Lo que Él les está diciendo en realidad es, «¿Qué se les metió en la cabeza a ustedes? ¿Qué les ha pasado?» Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Él les dice luego, «A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente». Ahora esta palabra «presentado» quiere decir «pintado» como un cuadro. En otras palabras, Pablo les pintó un cuadro con palabras, y no estamos seguros de lo que él utilizó como ilustración, quizá él en realidad dibujó algún cuadro para que se dieran cuenta de lo que él estaba diciendo y eso es lo que él está diciendo aquí en este versículo, el de presentar el Evangelio de esa manera. Hay muchos pastores y predicadores que utilizan transparencias para ilustrar lo que están enseñando. Es una forma muy buena para enseñar la palabra de Dios. Quizás sería imposible poder tener una enseñanza completa sobre el tabernáculo, digamos, sin utilizar transparencias o cuadros. Ahora esa es la forma en que ha sido presentado. Eso es lo que las palabras de Pablo indican. Él dice A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Él fue presentado, crucificado entre ustedes. Fue su muerte en la cruz lo que hizo posible la salvación de ustedes. Ahora, en el versículo dos, dice Pablo Esto solo quiero saber de vosotros ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos tener mucho cuidado aquí, y probablemente deberíamos decir lo siguiente. El Evangelio es verdad sin consideración en cuanto a experiencias. Lo que la experiencia hace es corroborar el Evangelio. Digámoslo de la siguiente manera. Hay muchas personas hoy que razonan de la experiencia a la verdad. Personalmente opinamos que la palabra de Dios, como la tenemos aquí, siempre razona de la verdad a la experiencia. Eso quiere decir que nosotros no dejamos de lado la experiencia, pero la experiencia debe ser probada por la verdad. Ahora todos tienen experiencias diferentes. Uno escucha a la fundadora de cierto culto contar acerca de su experiencia. Luego tenemos a otra mujer que cuenta de su experiencia y cosas por el estilo, y esas experiencias son completamente diferentes. Ahora, ¿a cuál de ellas debemos seguir? Para decir la verdad, no vamos a seguir a ninguna de ellas. Cierto hombre estuvo leyendo un pasaje de las Escrituras en un servicio, y luego de haberlo leído dijo, hay una diferencia de opinión acerca de la interpretación de este pasaje de las Escrituras. Por tanto, nosotros no queremos causar ninguna clase de controversia aquí. Así es que les voy a contar acerca de mi experiencia. Bueno, debemos decir aquí que su experiencia estaba tan alejada del pasaje de las Escrituras que él había leído como lo está la tierra de la luna. Él estaba basando la verdad en su experiencia. Pero uno no debe hacer eso, amigo oyente. La experiencia debe corroborar el Evangelio. Ahora, el Evangelio es algo que usted escucha, y aquello que usted escucha es lo que Pablo cuestiona. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir, por el oír con fe? ¿El órgano del oír? ¿El oído mismo? ¿El recibir el mensaje o el mensaje mismo? Bueno, pensamos que Pablo se refería a todo el proceso, él escuchó algo y uno tiene que escuchar algo antes de poder ser salvo, porque el Evangelio es algo que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que saber eso. Ahora lo que Pablo está haciendo en esta sección es presentar muchas preguntas. Hay seis preguntas que él hace a esta gente y que tienen que ver con la experiencia, la experiencia de estas personas. Por tanto, él está diciendo aquí de una manera muy cuidadosa, ¿cuál fue vuestra experiencia? Permítanos leer algunas de esas preguntas. En el versículo 2, leámoslo otra vez, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Nunca hubo alguien que recibiera el Espíritu Santo por las obras de la ley. En ningún lugar, ni siquiera en el Antiguo Testamento, fue presentado en esa base. Es por el oír con fe. La segunda pregunta la encontramos en el versículo tres de este capítulo tres. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? en otras palabras, si el Espíritu Santo es el que los ha convertido y los llevó a Cristo, y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ¿van a regresar a la ley que fue presentada para controlar la carne y piensan que pueden vivir en un nivel superior? Pues por supuesto que no van a poder vivir en un nivel superior. Luego en el versículo cuatro dice, «Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano». Ahora les está diciendo, «Recuerden que ustedes sufrieron. Ustedes pagaron un precio muy alto por el Evangelio. Y amigo oyente, a usted le tocará hacer lo mismo. Y luego dice, si es que realmente fue en vano, es decir, sin ningún propósito. Pablo dice, ¿van a dejar ustedes que todo esto que han sufrido sea por nada? Luego en el versículo cinco de este capítulo tres dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Pablo está hablando acerca del ministerio que él tuvo entre ellos. No hay nada que pueda pagar más el espíritu que el legalismo en la actualidad. Esa es la razón por la cual hay muchas iglesias, aún de las fundamentales, que parecen muertas. Ellos han creado un nuevo legalismo e intentan seguirlo. Y, amigo oyente, yo tengo libertad en Cristo, ¿y sabe usted cuál es esa libertad? Yo quiero inclinarme ante Él y hacer lo que Él quiere que yo haga, y mi libertad está en Cristo hoy. Yo quiero hacer Su voluntad, y si yo soy capaz de hacer eso, y no lo puedo hacer con mis propias fuerzas solo por el Espíritu de Dios, pero si lo hago, entonces tengo libertad. No tengo que pasar por esos portillos que algunos han creado. Lo siento mucho por esas sectas y cultos. No quiero ser molestado con eso. Yo estoy unido al Cristo viviente, y eso es algo maravilloso.